0: はいどうも、始まりました。社老トークでございます。えー、MC 勤めております。MC 都内と申します。よろしくお願いします。えー、今晩もですね、収録の方やっていきたいと思います。まあちょっとね、深夜の収録ではありますが、えー、今回もですね、キックワイドショーのコーナーをやっていきたいと思います。えー、じゃ早速ですね、いつものスマートニュースのアプリの方を見ていきたいと思いますけども、えー、どれがいいですかね、まあちょっとさ早速、えー、いくつかピックアップしていきたいですけどうん藤田ニコル、えー、なんか辛くなりました、えー、クラブハウスのキジ化に継承も逆にバッシングを浴びる、えー、トースポウェブですねちょっとこれいってみましょうか、うん、<笑>えっとですねちょっと読んでみますけどモデルでタレントの藤田ニコル22歳が、えー TBS、13日放送の TBS ラジオ、えー、藤田ニコルの明日は日曜日に出演、えー、新 SNS クラブハウスの発言を、えー、あ新 SNS クラブハウスでの発言を週刊誌に掲載されたヨハンについて、えー、語ったなるほどえー、クラブハウスのまあまあ要はうーんなるほど。クラブハウスの中で、まあ、要はそのニコルンが、えー、まあ話をしててでまあ別にそれってなんかその全然やばい話でも何でもない、えーまあ、ちょっとした話別に人に聞かれてもいいようなレベルの話をクラブハウスでしニコルンはしてたんだけど実はその視聴者の中に、まあ、その週刊誌の記者っていうのがこう潜んでてで記者からまあ記事にしますねっっていう連絡が、えー、あったととのことです、ねでまあ具体的に何の話してたかっていうとみちょぱこと池田美優さんと、えー、ニコルンがまあクラブハウスでおしゃべりをしててみちょぱの裸を見てみたいとそろそろ一緒にお風呂入ってよみたいな話をしてたそうなんですよね。なるほど。でそれを、まあ、別にその話自体はだからそんなに大した話じゃないんですけど。それをですねやっぱりその基本的にはクラブハウスのルールってやっぱり、えー、その中で聞いたことは口外しちゃいけないしその中だけの楽しみにしましょうよねっていうのが、まあ、エチケットというかルールなんですけどそれをまあずかずかとこうねずきずき破ってその週刊誌はで記事にしますよなんて言ってきたわけですからそれはルールを外れてるじゃんとルール外いいじゃんみたいな。そ,そしたらクラブハウスの意味がないじゃんみたいな記事にしちゃったらみたいな何も楽しみなくなるじゃんみたいな感じで、えー、せっかくの新しい SNS をもう壊すんっていうふうに、まあ、ニコラは怒ってたとツイートもしてですね、うん、でまあ共感も得られて結構11万回ぐらいのいいねとか 11.1 万リツイートとかねバズったらしいんですけどでも実はねその他の一般人の7割ぐらいの人はだったら最初からクラブハウスやんなきゃいいじゃんみたいなまあ、謎の反撃をされて、まあ、心ないことをいろいろ言われて逆にこう反撃されたとそれなんかまあ、えー、ニコルン的には内容がバレたからやばいとか嫌だったとかじゃなくてルールを守りながらみんなで楽しむものなのにそれを守れない人っていうのがいるのが嫌だっていうことをまあ言ってたんだけどそれをなんかねそもそもやんなきゃいいじゃんみたいな感じで、えー、一般の人からまあ普通の素人の人から。まあ言われたっていうのがちょっとこう辛くなったよっていうニュースみたいですね。うん、なるほど。まあどうなんですかね、うんうーん。うん。まあ。うん。<笑>まあ週刊誌は悪いですよ。まあ週刊誌は悪いな事実ですね。週刊誌が。こうやってることが正しいとは僕も思わないですけどね。正しいといとうかなんかその褒められたもんだとは到底思えないですから、うん、だけどまあじゃあじゃあねその結果的になんていうかクラブハウスの中から完全にそういうねリークする人排除するっていうのはできないわけですし、うんね、まあ結局はいたちごっこというかね、うん、なるのかなっていう感じですけどね。うんまあ、これって結局あれなんですよねその、まあ、クラブハウスって、まあ、ルールはルールですけど、まあそれね、公害しちゃいけないとか外に漏らしちゃいけないというルールはありますけど、まあ、人間って結局、ね、ルールをみんながみんな守れるかというとそれは無理ですからね、まあ、そこはしょうがないっちゃしょうがないですよね。もうだからある意味ではまあクラブハウスっていうのはまあそういうちょっとこうクローズドな公害禁止の SNS という体ではあるけど、まあくまで一般社会とか一般世間のみんなの目にさらされる場で喋ってるんだっていうあくまでオープンな SNS なんだよっていう意識でまあやっていかないとえこういうことあるんでしょうね。だからなんかさもこうプライベートな空間であるみたいな風に勘違いしてやっちゃうとやっぱねこういうリークされたりとかみたいなのもあるかもしれないですし、うん、だからそれこそもう芸能人が別にこれはたまたまクラブハウスは音声媒体だからえ特殊に感じるけど<笑>まあ芸能人ってこうクラブハウスじゃなくてもまあそうですよね結局普段日常生活で。まあ、生きてる時常にまあプライベートな時間でもその結局カメラマン週刊誌がこう追いかけてそういうのを追ってるわけじゃないですかでなんかそれこそまあ恋人といる時とかまあ恋愛事情とかスキャンダル的なものとかまあそれこそこうちょっとこう<咳>やらかしてしまったものとかも全部こう週刊誌が常に追いかけてるとっていう状況でまあそれが結局 SNS のメディアの音声メディアの中にも週刊誌が相,相変わらずこう追いかけてきてるっていう状況ということですよね、要は。まあ、まあ、要はある意味、クラブハウスもこう現実世界のこうちょっと延長線上みたいな感じになってるわけですよね、芸能人からしたら。うん,ん、うん。まあ、そりゃね、確かにこう週今回の件に関しては、まあ、週刊誌側ってモラルないと思うし、まあ、別に褒められたことじゃ本当ないと思いますよ。まあ、だけど、まあお互い何て言うかもうそこはね割り切るしかないというかもうあくまで、えー、そういう完全なクローズドな場ではないしまあ、それこそふ普段プライベートな空間って本当は守られるべきだし芸能人のプライベートな時間とか空間って、えー、他の人がほ本当は本来であれば犯す権利なんてないしもう起こしちゃいけないんだけどでも結局。えー、週刊誌の記者がこう追いかけてくるのと一緒で、まあ、本来は、えー、クラブハウスは秘匿性が保たれるべきなんでしょうけどまあ、結局そういうね悪さというか、えー、まあルールを守れない輩がどうしてもいるというのはもうそれはそういうのも含めて受け入れるしかないのかなっていうのはちょっと思いますけどね。うん変にこう、クラブハウスっていうサイトのこのルールとかに変に期待しちゃったりしたら良くないのかなと。まあ、あくまでそういう日常生活と一緒ですよと。まあ逆に言うとね、まあ無理ですよね、こんなね。みんながみんなこんなルールをね、日々に守って、聞いた話は絶対に秘密でとかっていう人なんて、いう人が全員なんてことはありえないわけですから。誰かしらこうやってねルール守らないやつなんて絶対にいるんでそれこそもうね日常生活でも何でも普段世の中生きててもまあそうですよねまあ誰かしらこうねどうしてもルール守れないやつっていますから、うんまあ、それと一緒なんでしょうねっていうところですかねちょっともう一個ぐらいね、えー、ついでにニュース言っときましょうか「ひろゆきあこれいいですねちょっと言ってみよう」ひろゆき氏、えー、夜の鴨川での二次会は問題なし、えー、自粛求める京都市に苦言、えー、トースポウェブからですね。えー、っと、これはひろゆきっていうのは、まあ、2チャンネルの創設者のひろゆきさんですね。ひろゆき氏の、まあ、写真と一緒に出てますけど、ひろゆきさんの。元2チャンネル管理人で、えー、実業家の広幸氏、えー、西村広幸氏、えー、イコール44歳が、えー、13日ツイッターを更新、えー、現在問題となっている夜の京都鴨川での二次会に持論を展開した広幸、えー、氏は、えー、新型コロナの緊急事態宣言後から午後8時以降、えー、京都市内の鴨川沿いの土手で飲み足りない人々が二次会を開いているとの報道に言及屋外である程度の距離を離れて飲むなら川沿いだと湿度も高いし空気の流れもあるので感染リスクが低く問題ないと思うけどねとつぶやいた感染リスクを考慮しやめるように呼びかけている京都市に対し感染の危険が高い行為は言い過ぎだと思いますとコメントした上で。あ感染の危険が高い行為というのは言い過ぎだと思いますとコメントした上で、えでルールのためのルールで縛るより実態で判断をした方がいいと思うけどと苦言を出したとのことですね。なるほど。まあ、要は鴨川はまあ、えーね、基本的には2次会禁止というかどっちかまあ8時で店がやっぱ閉まっちゃいますから居酒屋とかどこの。えー、でま8時までだとどうしてもちょっと飲み足りないってことで、まあ、じゃあ道でで飲飲むむとか、えー、外で飲むそれこそ鴨川の、えー、川沿いで飲むなんかだったら、まあ、お酒買ってねコンビニとかで、まあ、別にいいんじゃないのっていうことで、まあ、サラリーマンとかねやっぱり、えー、お酒を買って飲んでるらしいんですけどその鴨川でねでそれがまあけしからんじゃないかっていうのを、まあ、メディアは捉えてるとでもまあゆきさんは、まあ、別に十分に、えー、距離を保って、えー、感染リスクの湿度の高いまあえー、鴨川、あっ、あ失礼しました。まあ、そういうね、えー、しっかり対策もして、鴨川沿いで2時間やるんだったら、別にいいんじゃないですかと、感染の危険が高い行為だなんて、それをその鴨川で飲むことを言うのは、まあちょっと言い過ぎなんじゃないかっていうコメントをまあされてるってことですね。うん、まあこれはうーんまあどっちがまあひろゆきさんの、えー、意見をまあ意見を押すわけではないですしまあ別にテレビの言ってることもまああながち間違いではないのかもしれないんですけどうーんまあ僕が思うのはどっちかっていうとうん、テレビがちょっとこうやっぱりね、うん、なんか必要以上になんかこうやっぱ煽ってる感じがしますよねやっぱり、うん、なんかそこかなと何ていうんですかねなんかテレビってやっぱりテレビのニュース特に民放とかのニュースって何ていうかこうちょっとやっぱり最終根底にはなんか報道機関というからなんかこうね公正平等なこう報道してますよみたいな顔してますけどまあ、実際のところは結構何ていうか、まあ、やっぱり<笑>所詮は特に民放なんて視聴率が大事で数字が命ですからうんなんか要は視聴者がたくさんつきそうな,、えーえー、なんだろういろんな人がこう見てくれそうな風にニュースを作り上げるっていうのが結構やっぱ裏にはあるはずなんですよねだからちょっとこうね見たくなるようなというかねこうやっぱり見たくなるというかこう必死んかこう,必死なんかこうねこう気持ちが入ってしまうテレビにっていうようなえニュース作りを多分ね意識してるはずなんですよねまあそう実際そうなんだと思うんですけどで大体こういうね、まあ、ニュースとかで、えー、よくやるこの何て言うんだろうなこのえー何だろうこういら他人への他人への嫌悪感みたいなのを煽るのがやっぱり多分こうニュースの視聴維持率とかニュースの視聴者の数をこうある程度保つのにすごく大事なんだと思うんですよ。なぜなら、まあ、このニュースもしっかりですけどやっぱこのニュースを、まあ、テレビで実際ね鴨川で飲んでる人が二次会でいてみたいなのを見て多分見てる側の人ってこうねすすごくこう食いついいつつててかじりついて見ちゃうはずなんですよニュースをなぜならこうなんだろう私たちはこんなになんか家でおとなしく、えー、在宅で、えー、やってるのにそうステイホームでやってるのにこいつらはそのルールも守らないで鴨川で飲んでて、えー、こうすごく密になってんじゃないかとか感染起きたらどうすんだみたいな感じでこいつらはなんていうかず,ずるいやつがいるんだなみたいなこんなけしからんやつがいるんだみたいなのをこう見てる側ってすごくこう思ってこう怒っちゃう怒るわけですよでその怒りのパワーとかこんなやついて許せないみたいなそういう気持ちってのがえー、あればあるほどやっぱこのテレビ見入っちゃいますからそういう気持ちが強い、まあ、皆さんも、まあ、経験あると思うんですけどなんかこうねえなんだろうすげえ憎たらしいやつとかこの憎しみの感情みたいなそういうのが強くなるとなんかやっぱついつい気持ちも入って見ちゃいますよねだ例えばですけどなんか夕方のニュースとかで、ね、よくやってるまあなんだろうすごい不良悪いやつなんか街のなんか。迷惑行為とかをすごい繰り広げるそれこそヘズマ竜みたいなねああいう迷惑系 YouTuber とかのニュース見た時になんかやってる様子を見てなんかこ,うこっちも見てるこっちもちょっとこうなんか腹立ってくるというかで何なんだこいつはみたいな許せねえなこいつみたいななんでこの悪いやつみたいな調子乗ってんだみたいな感じでついつい見ちゃうんですよね結局そのせいで,で人ってやっぱりそのね苛立ちとかそういう憎しみの感情みたいなのが強くなればなるほどこうやっぱそういうね長くこう番組を見る傾向にあると思うんですそういうのをねやっぱ煽ろうとしてんじゃないかなっていうのはすごく感じるんですよねテレビ局側が。実際なんかこう<笑>やっぱその同じニュースとか報道するにはしても、まあ、民放特にこう数字の取れるニュースの作りやっぱ数字が視聴者が取りやすいニュースの作りしますから。まあ、こういうのもね正直だから本当はまあ事件があって何かしらそういう事象があってそ,えそれが先に来ててじゃそれをえ報道しようということで記者が行ってカメラマンが撮ってニュースができるんですけどえこういうねメディアのニュースの作り方って逆でえ数字を取るためにはどういうニュースがいいだろう。視聴者がたくさん、ね、見てくれるニュースってどんなのがいいだろうあこういうニュースだったら視聴者ってたくさん食いついて見てくれるんじゃないかあじゃあこういうニュースが起きてる現場を一生懸命ちょっとフィールドで探して、えー、見つけてこようみたいな記者の人たちに、えー、お前らもこういうニュース映像をちょっと撮ってこいみたいな感じでこういう人がいるらしいからみたいなって言って撮りに行くんですよだから逆なんですよ本当のあるべき姿とかね実際。だから自分たちの作りたいニュース像視聴率の取れるニュース像みたいなのがあってそれに見合った映像っていうのを、えー、探,して探し回ってでそれがたとえそんなには実際のところ実際問題として、えー、そんなに、えー、たくさん人数が、まあ、この鴨川の僕も正直ね実際のところこの鴨川で飲んでる人たちっていうのはそんなに多い。た、ね、たくさんんん人数いい,いなななかかったんじゃないかなと思うんですよね結構テレビってこう誇張しますから実際はそこまでの人数いなくてこう結構ちゃんと距離も取ってねちょこちょこっとやってるぐらいだったのに全然安全そうなのにやっぱそういうね憎しみの感情を煽りたいがためにわざわざ何、えー、だろうちょっと誇張してなんかすごい差もね、えー、たくさんの人が本当にたくさんの人がなんかここ集まって。何、えー、だろう人の気持ちもえり人の、えー、迷惑も顧みずそういう風に飲み会してたみたいな風に言うんですよねやっぱメディアってでなんかそういうのが背景にあるのかなとはすごく思いますけどね、うん、これはまあ京都の話ですけどまあ東京のニュースでもなんかそういう似たようなニュースは確かにありましたしね、うん、あと最近だと何、えー、だろう自粛警察ものも結構ね、えー、あれも多分なんだろう見てる側をイラッとさせるというか見てる側の憎しみの感情を煽るニュースなんでああいうのも結構好きですよねうん最近だとこう外食警察みたいな,なんかありますよね外食警察だったからなんか忘れちゃうなんかああいうのもね、えー、そういうなんだろう細かいことに躍起になって、えー、なんだろうし歩いてる人にこう指導しちゃうような自粛警察的なやつを取り上げてみせると、まあ、視聴者もねこう食いつきますから。うん、っていう感じでねまあちょっとなんだろう、うん、なんかこうやっぱりテレビ局ってこう誇張して言うというかねあるべきやり方じゃないのかなっていうふうには思いますまあそういう傾向がねすごく強いだけになんかこういうニュースを見ると。なんかねちょっとこう本当は嘘なんじゃないかとか実際はここまで人数いなかったんじゃないかとか,なんか見てる僕もねちょっとあんまり信じらんねえななんて思っちゃう次第ですね、はい、まあ長くなっちゃいましたが、まあ、今日はねこれぐらいで、えー、終わりたいと思います、えー、どうもありがとうございましたはいどうも始まりましたエシ白トークでございますえー、今日はですね朝10時半ですねえー、まあまだ午前中ですけども実はですね、まあ、昨日、ですね、あの非常に大きな地震があの深夜2時頃ににありまして、えー、皆さん、ね、大丈夫だったでしょうか、えー、私もですね、まあ、まあちょうど寝ていなかったというか、えー、とまだ起きてね、あのスマホとかちょっと夜更かししていじってたんですけど結構、ね、地震が長かったですよね、長いし結構やっぱり揺れも強かったので横にグラグラと。結構びっくりしましたけど、ね、今正直ねこうニューステレビのニュースとか新聞とかもうほんとその地震の話でも持ちっきりだと思うんですけど、えー、皆さんいかがだったでしょうかまたねこれもしかしてこれが余震っていうことで今後もですねまあ、本震みたいな感じで、えー、大きなこれよりもですね大きな地震が来る可能性も結構ありますので、まあ、ちょっと皆さん、えー、何かあった時に非常用の準備とかして。えー乗り切っていいただければと思います、えー、じゃあ早速ですね今回も、えー「キクワイドショー」のコーナーやっていきたいと思いますじゃあいつものねスマートニュースのアプリをちょっと見ていきますけども、まあ、正直ねちょっと地震の話はまあ、いっぱいいろんなニュースとかでされてるのでちょっとはしょるとしてただね結局スマートニュースのアプリもあの地震の話がほとんどなんで多分その辺ででちっきりだと思うんですけどねあやっぱそうですね東日本大震災の余震かっていう噂もある東日本大震災の余震ってことはど,どういうこと ?10 年経って10年後にま,まだ余震があるってこと続いてるってことちょっとよくわかんないですね余震ってうーんなるほどまあってことはじゃあえー、余震って余る震災っていう、えー、意味でもあるわけですから、えー、要は10年経ってもいまだにちょっとまだぐらぐらっとこう来てるようなイメージなんでしょうかねまあ恐ろしいですねさてまあ他のニュースですけどもうんそうですねああこれちょっと面白いですね「マックを「マクドと略した新聞はどこ元社長の逮捕報道を見比べると全然全ェイキャストニュースマックをマクドと略した新聞はどこ元社長の逮捕報道を見比べると東アマック、西アマクドのマクドナルドをめぐる名称問題が改めてクローブズアップされている日本マクドナルドの社長や会長ベネセホールディングスの会長兼社長を歴任し今はゴンチャジャパンの、えー、社長を休職中を務める、えー、原田英剛って読むですかねこれちょっと分かんないですけど、えー、容疑者72歳をめぐる報道で、えー、原田元社長のマクドナルド時代の肩書や地域によってマック・マクドーと分かれているのだなるほど、えー、読売産経が大阪本社版ではマクドーとなっていたとことですねえー、なるほど2021年の2月6日に原田社長の逮捕が報じられて2月7日の朝刊を見たツイッター利用者から、まあ、地域によって見出しに Mac とか MacDo とかの違いが出ているという指摘が相次いだとのことですうんサンスポでいうと、まあ、サンスポでも、まあ、東京版は Mac 大阪版は MacDo になっていたということですねあ全国紙で言うとえー、産経新聞なんかも東京本社版はマック元社長で大阪本社版はマクド元社長とのことですねもう2つもまあ妻,妻に暴行容疑で、えー、逮捕読売新聞も大阪本社版はマクド元会長つまり暴行容疑警視庁逮捕ということですねなるほどうーんまあ、一方で、えーと、地方紙だと、えー、あだから朝日新聞とかだとえっ、ー、と元マクドナルド会長、大阪も、えー、東京だとそう、も大阪だと、えー、マクドナルド元会長、マクドナルドの原田元会長、これは名古屋という書きプリントのことだったんで、まあ、これ朝日新聞はあえてまあ略さずにマクドナルドと、えー、していたとのことですね。なるほどは大阪うんだからまあまあどうでもいいけどね<笑>こんなこと言っちゃうともう元も子もないのかもしれないですけどええー、まあねマックもマクドも、うん、まあ確かにでも本当はあれですね僕はこの間たまたまちょっとある用事で大阪と名古屋に両方とも同じ、えー、一つの旅行で行ってきたんですけどもまず最初に大阪に行って。やっぱりエスカレーターはやっぱ右にみんな並んでてね、東京の逆っていう、左に並ぶ東京の逆で、えー、だけどね、その後、名古屋に行ったら、やっぱ名古屋は東京と一緒でしたね、左にみんな並んでましたね、エレベーター、エスカレーターは。うん、大阪だけなんでしょうね。うん、なんかちょっと<笑>、そこら辺の文化がね、どう違ってきたのか、いまいち分かりませんけど、まあまあまあ、そうなんですね。なるほど。マクドナルドね。マクド。うんうんですかね、うん、でも関西弁の方が、まあ、どっちかっていうと僕の中でちょっと喋りやすいというかやっぱりなんかいろいろはしょって喋る感じがあるんで、まあ、標準語よりはちょっとねやっぱり喋りやすいしなんかこうツッコミ向けですよねやっぱりお笑いの文化があるだけに。<笑>なんか東京ってやっぱ標準語って冷静にこうなんとかなんとかですよとかなんとかじゃないのとかなんとかですよねとかみたいな感じで標準語で喋りますけど。まあ大阪やっぱりな、なんかね、ちゃうからみたいな、なんとかやからみたいな、なんか、しょうらんわみたいな、まあ今のは大阪岡山弁だったかもしれないですけど、まあそんな感じでね、えー、結構、あの、なんだろう、やっぱり、ちょっとこう、短くしてこう喋る感じなんで、お関西弁は。うん、まあ、やっぱりそこは、えー、ちょっと突っ込み向きというか、ビシッとこうね、素早く、えー、早いテンポで喋、えー、るときにはちょっと向いてんじゃないかなっていう感覚ありますよね。うんなるほど、ね、うんまあまあそこら辺はそういうことじゃあ次のニュースちょっといってみましょうかえー、どれどれあーこれも気になりますね小川綾香アナ夫の不倫相手に法的措置を検討か井上幸造氏が今後を分析、えー、トースポウェブいなんで井上幸造なんだよ<笑>えっと芸能リポーターの、えー、井上幸三氏77歳が77歳なのもうこの人、はあ、12日そう考えるとなんかすごい若く見えますよね井上幸三さんって<笑>なんかまだ本当50代とかそんぐらいの見た目に見えてましたけどあの人77なんですね、はあ、77でねあの芸能追いかけてお知らなかったですね77若いです若く見えますね、はあで12日朝日放送キャストにリモート出演し小川彩香アナウンサー35歳の夫、トヨタえー、なんて言うんだこれ、豪一郎氏の不倫報道についてコメントした。えー、第一報は、えー、4日発売の「週刊文春」だった。えー、さらに8日発売の「週刊ポスト」では、えー、不倫相手の英子さん35歳が取材に応じ、豊田氏からは結婚後は肉体関係はなかったと口を合わせるように求められたなどその実情を赤裸々に告白さらに10日発売の「週刊文春」では小川アナが親しい知人に漏らした夫との今後など第2弾が掲載されているとのことですね「週刊ポス週刊文春」と「週刊ポスト」に載っているとなるほどまさに泥沼だが井上氏はテロップで英子さんに対して法的措置も検討かと提示なるほどただまあ、ポストセブンに対して、週刊ポストの電子版に対して、いわゆるそういう関係であったと認めているわけですよね。えー、認めているということは、不貞行為にあたる、えー、訴える対象になりますんで、法的措置に踏み切る可能性はあります。まして、彼女はニュースキャスターという立場もありますからと解説したとのことですね。なるほど。ということは、まあ、要は、えー。まあさらに、さらに、えー、続き読むと、えー、さらに、えー、そうなってくると、えー、離婚は避けられないというのが、普通の考え方になると思いますけどね、と、今後の展開を予測した。うん、まあ、離婚は硬いんでしょうね、うんね<笑>どうなんですかね。まあ、でも、うーん。そうねまあ結局その不倫相手はなんでそのそもそも週刊誌にリークしたんでしょうねわざわざ自分からまあ中がもつれちゃったのかちょっとそこら辺詳しい事情わかりませんけどうん<咳>まあ結局ねなんかそのお金かなんかちょこっともらえると思ってまあその恨みもあってね週刊誌にリークしたんでしょうけどまあ結果的にねこれでえー自身で、えー、不倫してたよってことはもう認めてるわけですから、まあ、正直あのそれを証拠に、まあ、小川だから、まあ、法的措置訴えられてもうまあ仕方ないのかなと、まあ、結果的にそうするとね、まあ、この週刊誌からもらったお金よりも多くのね、えー、裁判費用とか、まあ、それこそね、えー、なんだろうその、うん慰謝料遺写料みたいなも払わないといけないですし、まあ、お金がかかっちゃうんでしょうしまあ言わなきゃよかったのにってのも思いますけどねこれはなんでその結局<咳>週刊誌にねわざわざ自分から作ることにしたんでしょうねうんね暴露してみたいななるほどまあこればっかりはでも小川アナはまあかわいそうとしか言いようがないというかまあ、とにかく小川アナ自身は、まあ、結婚してからもね、まあ、真面目にあのニュースキャスター勤めて真面目にやってたわけですから、まあ、別に何も比はないですしまあ旦那がやっぱり良くないですよねうんなるほどうん不貞行為そうねまあ、旦那はねなんか確かん医者だっったたんでしたっけなんか医療関係でやっててなおかつその,後なん,かその、えー、なんか医療に関わるなんか法人かなんかを立ち上げて多分それでまあ社長だやってたのもあってめちゃめちゃお金持ちで、ね、超莫大な富をこう築いて、まあ、その高校もね開成高校卒業みたいな,なんかエリートの道を辿ってたみたいですけど。<笑>うん、うんまあ、モテるんですかねどううなんでしょう、ね、うんでも逆にエリートでさなんか東大出てるとか確かこの人東大出身だったと思うんですけどまあそういうねエリート中高で東大出てって言うとなんかやっぱりちょっとこういけてないというか,なんか、ね、まあ、頭はいいしまあなんかねえ知的なんでしょうけど、やっぱり見た目とか雰囲気ちょっといけてないみたいな人結構ね、これ勝手な、もう、あの、独断と偏見も、試験もいいとこですけど、そういうイメージちょっとありますけど、この方はどうだったんでしょうかね。まあ、それとも昔から改正中高の時からもうすごいイケメンでモテて素敵で、ほんで、ね、その医者になってからもお金持ちになりつつ表になってっていう感じだったのか、うん。まあ、持って本当に持ててた人って35歳ぐらいになるともうもういいかなってなって逆にあえてこう逆に不倫しないみたいな浮気とかしないみたいな人もいますよね確かに逆に言うとなんかその中高時代とかあんま持てなくてそういうのがあってだけどん医者とかになってお金持ってまあちょっとね、こうお金の周りにじゃないですけどちょっと女の子がこう周りについてくるようになったら逆にもう今までのなんだろうそうい思いというか、まあ、そういう持てなかった時代のギャ、ね、そのあれがある影響があるんで帰ってねなんかすごいそれこそ年取って35とかそんなうになってからすごいなんか女遊びするみたいな,なんかイメージもちょっとありますけどね。まあ、どっちのパターンなのかまあ、それともそれ以外のパターンなのか分かんないですけどなんか僕の中ではこの旦那はねやっぱ経歴とか見てると、まあ、それ東大卒で改正中高でってなるとちょっとこう最初いけてなくて、えー、モテなかったかダサい感じだったけど医者になってからちょっとこうねモテるようになってこう不倫しちゃったっていうような感じしないでもないですけどね、うん、まあどうだかはちょっと分かりませんけど。うんま皆さんどうですかねまあ、もしねご意見とかコメントとかああこんなんじゃないのとかまあ全然もう自由なね、えー、ご意見でいいのでもしよければ、えー、コメントとかレターにご意見よろしよろしていただければと思いますじゃあ今日はこんなところで終わりたいと思いますどうもありがとうございましたはいどうも始まりましたええー、素人奥でございますえー、MC 勤めておりますえー、MC 都内と申しますよろしくお願いしますえー、本日もですねえー、今回はえー、一人でですねえ聞くヤフー知恵袋のコーナーえこちらやっていきたいと思いますよろしくお願いします、えー、今回もですねちょっと事前に、えー、ヤフー知恵袋の、えー、方サイトの方から、えー、悩み、えー、悩める子羊のですね、えー、まあ、悩みをですねちょっと勝手にピックアップさせていただいたので、まあ、勝手にちょっと解決させていただきたいなと思っております、まあ、最後にね、えー、ベストアンサーみたいな感じで、えー、ヤフー知恵袋に載ってるまあうん一応、ね、あの悩み悩んでる本人が一番納得した回答というか選ばれたベストなアンサーも一応ご紹介を参考までにしたいと思いますでは早速ですね、えー、お悩みの方、えー、聞きましょうえー、質問です、えー、相談です「友達を作る方法を教えてください」えー「今日高校の入学式でクラスが決まりましたが、えー、同じ学校の人も知っている人も違うクラスでした」これからの学校生活で友達は絶対必要だと思うので友達を作りたいです。しかし私は顔見知りで知らない人に話しかけることが難しいです。まず話しかける時にどのような話題で話しかければいいですかまた皆さんはこのような時どうしますかまた友達を作るポイントを教えてください。本気で悩んでいます。これからクラスで友達がいないと考えるととても悲しくなります。よろしくお願いします。ととのことです補足、えー、昨日が2日目でもうすでに23個のグループができていました皆さんがもしその塊にいて知らない人に話しかけられたら何こいつみたいになりませんか話しかけられても普通に話してくれますかね本当に心配していますよろしくお願いしますうーんこれなんと実はですね547個もですね回答が得られてますめちゃくちゃ多いですねうーんまあこの悩みはねありますよねうーん何て言うんですかねやっぱ友達ってねやっぱ僕もね正直結構学生時代はね中高とかまあ小学校の時とかねこの題名持ってましたねやっぱりな何て言うんだろうなんかうーんすぐ友達ができるタイプとなんか僕ってそうでもなかったんでやっぱ本当ね、クラスとかそういうクラス分けとかで新しくシャッフルされて、えー、出てくると何て言うかちょっとこうねまあみんな当然、えー、知り合いじゃないというか友達じゃない同士からのゼロスタートなんですけどなんかなぜかなんかうんもう本当にそれこそ初日とかね1日2日後ぐらいからもうすでになんかちょっとしてグループができちゃったりなんかしてほんとねそういう時ってもう。えいつできたのみたいいな思うわけですよ本当なんかいつの間にみたいななんかもう本当にグループなんて正直なかなかできるもんじゃないと思ってたのもう本当もう本当半日とか1日2日ぐらいでなんか軽めのグループができてたりしてなんかもうそういうの見ると本当すごい焦るし、うん、本当いつできたのって感じでもう気づかないうちにちょっと目離してる隙になんか新しくグループができてたりして。でそうすするとやっっぱ焦っちゃうわけですよねなんか自分がそこに入れてないというかなんかもしかしたらもうこのまま自分ってそのグループにも入れないもん一人ぼっちなんじゃないかみたいなのもちょっと不安ももう覚え始めてでそもそもこのグループに自分入るとしてもなんかすげえ目の前で、えー、なんかすげえ、ね、仲良くや,やってるわけですよなんかもうわきあいあいとでその中になんか急に入り込むわけにもいかないし。じゃあどうなんかね自然に入るにしてもじゃあどう自然に入ればいいのかとかそもそもこいつらと付き合ってるので自分はいいのかとか、えー、ねえんかすごい思いをはせるわけですよこのじーっと静かに1人で喋んないでいながらでそれが例えば23個とかできるとねほんと焦りますよ正直<笑>自分もこのまま友達できないんじゃないかとかそグループの中一切入れてもらわないで一りぼっちになるんじゃないかとかうんで正直、でもねうーん、それは何の不安、何のための不安なのかっていうと、何に対する不安なのかっていうと、結局、やっぱりね、なんかそのグループで何かを作らされたりとか、なんかグループで作業したりとか、なんかペアを組んだりとかしてくださるとか、そういうのが小学校、中学校、高校ってあるんですよね、やっぱりそういうのが。うんで、なんかそういうのへの恐怖。そういうのなった時にグループがねやってもらえる人が組んでもらえる人がいない大体その出来上がってるグループの中でペアを組んだりとかねするじゃないですかでクラス始まってから大体もう1週間もしたら体育の授業なんて始まりますからねほんで何の気も知らずに体育の先生なんて大体えー、今からこうペアを好きな人と組んでくださいなんていうむちゃぶりをし始めて、ね、好きな人ってお前そんなそれが難しいんだよって話ですけどそうそうなんですねでそういうのがとにかく怖いでその時に誰も組んでくる人いなくて一人ぼっちでねじゃあ代わりに先生と組もうかとかって言われてもいやいやいやみたいな恥ずかしいしみたいな先生と組んで、ね、もういかにも友達いないやつみたいじゃんみたいなそれも嫌ですしねなんかすごいねなんか今度逆にうーんなんかこんなこと言っちゃあれですけどめちゃめちゃイケてないなんかそのクラスの中ではもう明らかに、えー、なんかダサいというか,なんかオタク系というかねそういう友達いなそうな系のやつと最後そ,のそいつらと何人かだけ残って自分ペア組まされたりとかね、うん、でそうするとえなんかすごいなんだろう自分的にはもっとね、えー、なんか。うん、なんかも,もうちょっとこ,こんなやつら自分的にはこうねやっぱり自分は高く見てるわけですよだからこのもっといけてるやつと友達になりたいと思ってるのになんでこんなやつらと組まなきゃいけないんだみたいななんかちょっとそういう変なプライドもあるんですよねだから友達は欲しいし友達のグループには入りたいけどでかといってなんかすごいねなんか変なダサいグループには入りたくないそこまで自分を落としたくないみたいなまあその。自分を落とすっていうのもそもそもそのグループ、そのグループの人たちにからしたらすごい失礼なことではありますけど、やっぱそういう変な、うーんー、なんていうか、カーソというかね、上下関係というか、プライドみたいなのあるんですよね。<笑>えっとですね、<笑>めちゃめちゃあの前置きというか、あの、ごめんなさい、僕がめちゃめちゃ共感しちゃってこれできるんで、これすごい共感の時間長くなりましたけど、うーんー、まあ、結論ね、これはねちょっと難しい問題すぎてなかなか僕も一言言ずばっと答えられないですねこれは。うん。私費で言えば僕は本当にあの思ってるのはそもそも論ですけどこれはねやっぱ日本のこの教育の過程が悪いかなと僕はもうそこに<笑>疑問を呈しますよね。うん。僕はそこはおかしいと思います。そこはちょっとな何ていうんですかね。うんなんよやっぱりそれこそ文科省じゃないですけどその日本がこうね作ってるこう教育の仕組みというか体制というかあり方みたいなそういうのがちょっとおかしいんじゃないかなとなんでかっていうと、えー、まあやっぱ大学大学でいじめってなくないですか要はでまあ社会人でいじめっていうのはまあなくないまあでも確かに女同士の職場のいじめとかはありますけどまあ男同士とかだったらあんまないですよねうん。いじめって結局、まあ確かにね、一個言えるのはその、毎日同じ顔、同じメンバーで、同じ<咳>、同じ席の位置でですね、毎日顔付き合わせて合ってるから、やっぱグループもできれば、なんかこの、うん、いじめたりとかね、それこそ無視したりとか、なんかそういうのが人間関係の変な歪みみたいなのできるわけですよ、う。ん会わないやつるしもで会わないやつと喋らないし別に会う必要もない交流する必要もないみたいなそういう空間が作れてれば別になんかいじめとかできないはずなんですよその会わないやつと無理やりでもなんか一緒にいなきゃいけないとか同じ隣の席とか近くの席でやんなきゃいけない共同作業しなきゃいけないとか入れてあげなきゃいけないとかそういうのがあるからそれこそ大人じゃないですからやっぱりその精神的にもね幼い小学生たちが。じゃあそれをうまく大人の何、えー、だろう大人の対応で、ね、しっかり、ね、仲間に入れてあげるとかそういう気遣いみたいなのはできませんから彼ら、うんそ。それをねなんかうまくやれって言ってる方がおか無理なんですよね、うん。だから体勢が悪い。うんだ,だから大学って授業を出てもね別に座る席も自由ですし前座ろうが後ろ座ろうが別に誰かと毎日隣に座わなきゃいけないルールもないしえ別になんなら大学もね別に大学って別になんなら授業をちゃんと単位取れてれば別に行かなくてもいいわけですからサークル行けばサークル活動をやっててえそれこそ学生同士がねえー、楽しくグループ組んでやっててそれも気の合うサークルに自分を選んで入ればいいわけだから合わないサークル入んなきゃいいし行かなくなりゃいいだけなんで選べるわけですよだからやっぱりそのせいか大学っってていいじめってないっすよね俺もあんま大学でいじめて困っててとか大学でいじめられて、えー、不登校になってとか聞かないっすもんそもそも別に絡む必要ないし組む必要ないし、えー、交流する必要ないし選べるんですからだからそういう環境になってれば別にいじめって起きないんだろうなと思いますけどね。だからそ,それがねなぜか知らないけどいまだに多分やっぱり小学校とか中高とかってうん、ね、毎日顔つき合わせていまだ,だに体育の授業とかもペア組んでくださいとかやってるでしょ多分班を作ってくださいとかチームを組んでくださいとかねあれが良くないですよねやっぱり。で、なんか、あれを必要なものだと、なんか思い込んでる大人が多分いるんですよ、おじさんたちが。あれをやると、なんか、共同作業をやる能力が身につくとか、共同体を作り上げるとか、人との、この、なんだろう、コミュニケーション能力とか、なんか人付き合いをする能力がつくとかね。でも、なんか、そういう訓練になるからやるべきだと思い込んでる人が、やっぱいっぱいいるわけですよ。うん。じゃあ、あなた、じゃあ、それで、まあ、それ確かにもしかしたら多少なりともそういうペアを組んでやる中でなんか共同作業とかをやる力がつくのかもしれないですけど一方でやっぱそのいじめとかが起きてねこう自殺とかねそれこそ本当に本当にやばい場合は自殺とかねしちゃう子も出て,くるわけです出てきてるわけです実際にいじめが起きて暴力とかね。そこまでして学ぶスキルじゃねえだろうと別に正直そこまでしなくても別の機会で学べるよそんな共同作業とか、ね、みんなでコミュニケーション取ってとか、えー、社会でねみんな共同意識を持って動くみたいなのは別にそんなにしなくても学べるはずですから別にわざわざそんな仕組みっていらないんじゃないかなと僕は思いますけどねうん、まあ、そういうねそもそものを言ってもしょうがないですけ結局じゃあ彼どうすりゃいいかっていうとうーんこればっかりは難しいんですよね,ねえ。なんか得意なやつっているんですよね本で。なんかもう友達作りやっぱ得意なやつは得意なんですよなんかそういうなんかしんないけどふらふらっとこう初日からポツリポツリとしゃべる相手を作ったりとか友達作ったりとかね。うんでなんかもう実はねなんか初日から初めて会って初めましてで喋ったばっかで半日ぐらいしか会ってないのになんかいもう周りからするとなんだろうもう56年一緒に付き合ってきた中のような雰囲気を醸し出すやつとかいますからうんいるんですよねそういうのは。うんこれはね本当現状どうすればいいかって難しいんですよね。気ににしなないいいってわけにもいかないこれは相当メンタル使えますからこれ気にしないっていう会はこれは俺はなしだと思う、うん、よく大人でね気にしなきゃいいのにとか別にグループ入んなくても一人で生きていけばいいじゃんだからなんか孤独でやっていけよみたいな言う人いますけどお前やってみろよって話で、うん、そんでなんか社会でとか大学でとか一人でなんかやったりとか生きていくのとは全然話が違うわけですよ社会とか大学ってのは別に一人でも全然問題ないし、なんか無理知りしてこうペア組まされたりとかそういうのないですから、好きなとこ選べますから、全然辛くはないんですよ。だけど、小学校の中で孤独のね、一匹狼で生きていくっていうのは、そ、それはもうメンタル的にほぼ無理に近いですからね。うん、そういう、えー、アドバイスとかね。えー、孤独でいいじゃないかと一人でいいよみたいな、そんなの合わせる必要ないよなんていうアドバイスをしている親御さんいたら、ちょっとぜひ注意していただきたいなっていうところですけど、ちょっとね、私ごめんなさい、これいい答え出ない、もう永遠の悩みというかね、難しいテーマだと思うんで、ベストアンサー見ますけど、えー、ちょっと長いですね、これ。ベストアンサー長いんで、ちょっと端折って読みますけど、んー、ーちゃんさん、えー、ベストアンサー。私も人見知りでした、えー、でも人見知りって損、えー、自分にとってマイナスしかならないの私は人見知りだからって言うけどほとんどの人が最初は人見知りすると思うよだからほんの少しでも勇気を持って自分から話しかけてみたらどうかな実際私も人見知りが激しい内弁系タイプだったのでもね話し,かけるの、ま、話しかけられるのを待つより自分から話しかけた方が楽ってことに気づいたの話題なんてまずは自分が聞きたいこと疑問に思ったこととかでいいと思うよ「どこの学校から来たの?」とか「電話通学電車通学チャリ通学兄弟はいるの彼氏は部活何入る?」とかさ「私には今年小学4年になった娘がいるけど娘にも友達は一番の宝物よあなたが将来どんなにおバカさんでもどんなに貧乏でもお友達がいればあなたは幸せなはずよ、えー、逆に友達がいないと本当に人生つまんないよと」とうん。友達がいるからオール一の成績だったとしても楽しい学校に行きたいと思えるはずですとなるほど心を強く持って新しい環境をいかに楽しく過ごせるかそれだけを考えてみてください私からは以上ですということで60人の方がナイスしていてねこれはベストアンサーということで。うん、で質問者からお礼のコメントで「まあ、全部の回答じっくり読ませていただきました、えー、私は皆さんのアドバイスを活かして自分から話しかけました話しかけた相手も不安だったそうですちなみに今は9人ほどと仲良くなりました私と同じく不安な人はクラスにも知恵袋にもたくさんいて安心しました」「ベストアンサーは一番元気づけられて見て泣いてしまったこの方にしました本当にありがとうございました」とのことですあーなるほどね。僕はね、うん、まあでも結果往来というか結果的にこの人はね、えー、この女の子はまあ勇気を持って話しかけて友達ができてね今では9人も友達がいてっていう、えー、無事、えー、だったみたいですけど、まあ、僕はちょっとねなんか完全にこのベストアンサーの答えが、うんまあ、正しいかっていうとちょっと僕は疑問ですけどねこう今回たまたま勇気持って話しかけてくれてうまくいったけどうんまあ、それでもねなんかやっぱり、うん、人付き合い難しい子っていますからなんか友達が全てとか,なんかその絶対に友達がいなきゃいけないとか、うん、お金より勉強より友達なんだみたいな友達が逆に言うとじゃあ本当にどうしてもなんかコミュニケーションなかなか取れない子で、うん、一生懸命話しかけて。えー、見たもののなんかあんまりうまく会話が弾まなかった友達になれなかった無視されたとかねあとより傷ついちゃってでなおかつ友達が、えー、友達が本当にいることがそんなに大事なんだとしたら友達にない俺ってやばくないどんどんこうメンタルやられていくんじゃないかなと思っちゃうわけですよ。だからそこはねね別にに友達、ね、本当にきつかったらまあうん無理する必要もないよっていう一言も必要なのかなと思いますけどねなんかそのさも友達がいないともう絶対やばいみたいなだからもう死んでもこう話しかけてみた方がいいんじゃないのみたいなのもちょっと、うん、人によってはよくないのかななんて思いますけどね、うん、もうそういう人はもうほんとねなんかよくねオリラジのあっちゃんとかもねなんかその中高本当いじめられてたというか友達がマジいじめられてたか分かんないですけど友達がマジでいなくて、えー、でもその分なんか見返してやるぞっていう気持ちで一生懸命勉強して慶応に受かってでなんか最後はお笑い芸人になってみたいな今では人気者みたいな感じですまあ、そういう人生もありだと思うんでまあ必ずしもねなんか。うんまあ、もちろん勇気出してまず話しかけてみるっていうのは大事だと思いますよ。だからやってみてほしいとは思うんですけどやってみて本当に駄目だったらもうそれはそれで仕方ないと思うんで、えー、別に、うん、そうじゃなくても楽しい人生って社会とかね大学出たら待ってますから、まあ、そういうね今をねしっかりとこう生きていただければっていう感じですかね。まあ、そんな感じでちょっと長くなっちゃいましたけど今回も、えー、これで終わりたいと思います。どううもありがとうございましたはいいどうも始まりままりしたシロートークでございます、えー、今回もですね、えー、聞くヤフー知恵袋のこうコーナーをやってみたいと思います。えー、ごめんなさい、ご案内、えー、ご紹介遅くなりました。えー、MC 勤務めております、えー、MC 都内と申します。よろしくお願いします。えー、じゃ早速ですね、えー、今回ピックアップした、えー、相談の方ですね、ちょっとご紹介したいと思います。このヤフー知恵袋の方からちょっと拝借、えー、しております。えー、こちらのお悩みです、はいどんえー。彼氏を部屋にあげたくないです。えー、318個こう回答が来ている、まあ、結構な、えー、悩みですけども最近付き合いだした彼が何度か一人暮らしをしている私の部屋に行ってみたいと言っています。言っていましたですが私は彼に部屋に上がってほしくないです。理由は、えー、6畳1間でとても部屋が狭く。部屋の半分近くが収納場所としても使っているベッドでさらに同じ部屋にハムスターも飼っていて趣味で工作もしていてその作業場にも一部になっていてとても狭くいろいろと物が置いてあるので彼をあげるのは恥ずかしいです。それと築30年近く外観も古びていて至る所に老朽化がありやはりそれも恥ずかしくて彼にはできれば見せたくないです。えー、ちなみに彼は会社の寮で暮らしているので彼が住んでいるところに行くことはできません今までは軽くスルーしてましたがこれからデートを重ねればちゃんと伝えなければいけないと思います、えー、ですが上記理由を素直にそのまま伝えたら引かれちゃうんじゃないかと心配不安です、えー、彼に惹かれずにまたせっかく部屋に行きたいところを行ってくれてんまたせっかく部屋に行きたいところを行ってくれている彼を傷つけずにえー、部屋にはあげられない胸を伝えるには何と言えばいいでしょうかということですけどもうんうんなるほどまあ部屋が狭くて、えー、ハムスターも飼って、まあ、ハムスターもんならねかわいいし、まあ、別に彼,彼氏と楽しめるんじゃないかなと思うんですけどまあ狭いと。で部屋の半分が収納場所で使っているベッドなのもあるし趣味で工作もしてて作業場もあると狭くていろんなものが置いてあるので彼をあげるのは恥ずかしいとなるほどしかも築30年の古びた建物、えー、ですよとなるほどねうーんそうねまあでも大体いいこの手の悩みって大体いい出てくるのが気にしななきゃゃいいいいじんんみたいなそういううこと答えってあると思うんですよ別に確かにこれって聞いてみるとまあそんなにひどまあ結構築30年のマンションビルっていうのは結構築30年では結構大きいのかな結構見た目は地面で言うとあれですけど実際は結構汚いというかね古びた建物なのかもしれないしあれですけど地面だけ言うとハムスターも飼っていてなんか辛そうな感じで言ってますけどまあ別に<笑>そんなに気にすることじゃないんじゃないかっていう人もいると思うんですよね。だけどそこはね、あの本人次第なんでここが本人が気にするかどうかっていうのがもう全てなんでセクハラもそうですけど本人が嫌と思ったらセクハラみたいなね。これもね、まあ本人があげたくないと思ってるような部屋なんだったらまあそうなんだと思うんですよ。そこを否定して、そこそもそも認めないでいやいや綺麗でしょみたいな別にそんな気にするほど辛いことじゃないでしょうとかそもそも辛くないとか気にする必要ないっていう答えは本人のためになるし本人も納得しないんじゃないかなとは思うんですよね。その上で、まあ、本当にねあげたくないような部屋なんだったら、うん、まああげる必要はないかなと僕も思いますけどね。そもそも自宅デートってそんなに自宅でデートってねお金もかかんないですしまあやれたらやれたでいいのかもしれないですけどまあ別に無理にあげる必要ないんじゃないかなと思いますけどね別にデートなんてね自宅じゃなくてもどこでもできますからでしかもお金をかけないデートなんてまあ別に自宅じゃなくてもできると思いますけどね普通に。公園でちょっとと散歩したりとかねそういうのでも全然なんかね美味しいもの食べなくてもお金使わなくてもまあカップルで、ね、好きだお互い好きだったら楽しいと思いますしね、うん、だから無理にあげる必要ないんじゃないかなとじゃあどうやって断るのって話ですけどうーんあそこは何だろう嘘ででもいいと思うんですよね逆に言うとちょっと嘘ついた方がいいんじゃないかなと、まあ、それはもちろんなんか相手が余計引いちゃうとかびっくりするような嘘は良くないですけどなんかまあそれはちょっとね適当に考えて自分が後々困らないようなレベルのなおかつなんか納得感のある嘘をつけばいいんじゃないかなと。でまあ、嘘をね彼氏につきたくないとか本当のことをなんかその嘘自体がそもそも嫌だっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、嘘ってえ結構人間生き抜く上では非常に大事ですから、まあ、場合によってはね嘘も方便っていう言葉やっぱりすごくいい言葉だと思いますけど、まあ、別に悪いもんじゃないと思いますし別に嘘ついたところでね別になんか減るもんでもないですしなんか誰か困るわけでもないですからあの逆にこれ正直に。なんかこの家の半分がベッドでとかハムスター飼っててとか趣味で工作しててって言っちゃうとちょっとねなんか理由として弱いうんなんかこれだけやったら別にそんな気になんないじゃんみたいな彼氏もえじゃああげてよみたいなそのハムスターとか全然いいよとか狭くてもいいよとか工作別にいいよみたいな言うとあげてよみたいな話になりかねないと思うんですよね要は彼氏が納得しない気がするんで彼氏もあそれはじゃあやめとこうかみたいな。うん、まあね僕上がって迷惑だったらやめとくよみたいに思ってくれるようなレベルでなおかつバレないような嘘そを、まあ、ちょっとちゃんと考えてその嘘をつけばいいんじゃないかなと思いますけどね、まあ、そうすれば彼氏もね納得してそれはそういう理由があればしょうがないねって上がんないですし、えー、まあねそうするとまあ、うん、まあのー、解決お互いねいい感じになれるかなと思うんですけどねうん嘘つきましょうそういうことですね<笑>まあこれ賛否両論あると思うんですけど僕の中ではそうですうんこれはそうですねじゃあちょっとねこれベストアンサーの方を見てみたいと思いますけどこれねまたちょっと長めのやつですね2でも21人がナイスしててまあ選ばれてますけど、えー、恋愛の恋恋愛の恋とは相手の長所を好きになること愛とは相手の長所短所を受け入れること恋をしている間は相手の長所だけを見て好きでいられるけど愛することにシフトしていけば当然相手の短所も見えてくるそこで相手の短所も受け入れられてこそ愛が生まれるんじゃないかと思いますいい部分だけを見てもらい好きでいてほしいと思うのは至極当然ですが相手の男性に愛してもらいたいのであれば、えー短所もえー、あそ質問主様の短所も受け入れてもらわなければならないと思いませんかもちろんご自分でも彼氏の短所を見据え許し受け入れるという姿勢があって初めて相手も自分の短所を受け入れてくれるわけで双方がそれを望んで初めて成立しますなるほど主様は、えー、相手の短所を受け入れる覚悟はありますかそしてご自分の短所を相手に見せる勇気はありますかないのであれば恋の続きを楽しみ続ければいいわけで愛という先を見据えていくのであればその覚悟を持って彼氏と付き合っていくべきではないでしょうかいい恋愛をして幸せなパートナーに巡り会えることを祈っておりますそしてその相手が今の彼氏であれば一番理想ですねお幸せになるほどこれは結構でもいい答えなんじゃないですかね僕うんまあ、僕は結局嘘ついちゃえばいいじゃんみたいなこと言ってましたけどまあ<笑>それもね本当に長い間付き合ってそれこそ結婚とかも考えるような長い関係になるんであればまあそれいずれバレますからうん<笑>でその部屋汚いとかそんなのもいずれ結婚とかそういう長いことを見せていくんであればいずれは言わなきゃいけないことになりますしその時にじゃあ嘘ついてたのバレたらまあなんで嘘ついてたのみたいな話でまあその時は正直にね嫌だったからって言えばかえって可わいく見えるかもしれないですけどまあ,あのバレちゃいますからその時もめるのもあれなんでまあ本当に長い長期的な関係を持って考えててでそれこそ結婚とかまで考えるような相手だったらまあ正直にこの人のね言ってる通りまあ正直に言って、まあ、そこも含めて受け入れてもらうっていうのでいいんじゃないかなと思いますけどね。逆に言うと自分が受け入れてもらうからにはやっぱその,この書いてる通り自分も相手のことを受け入れなきゃいけないっていうね、うんまあ、それ受け入れられない人結構多いですからね大体お互い何だろう懐が狭いというかなんか心が狭いというかね、まあ、大体そういう人は結婚とかも続かないですから、まあ、そんな感じでですね、まあ、いわゆるこの人が書いてる恋の方をやりたいんであればいやそんなに長く長期的にまで考えたいんであればまああのバレない程度の嘘を上手につけばいいんじゃないかなとでまあそういう長い愛ってこの人が書いてますけどまあ、そういう結婚とかも意識しているんであれば、まあ、正直に言ってお互いそういう悪いところも含めて受け入れ合うっていうのがそれでいいんじゃないかなと僕も思いますね確かにこれはいい答えかなと、まあ、ちょっと思いますけど質問者からのレートコメント皆さんたくさんのご回答とアドバイスありがとうございます部屋はできるだけ片付けて彼には素直にちゃんと話そうと思いますなるほどそして彼に対しても広い心で受け入れる気持ちを持つべきだと気づきましたありがとうございましたおこれはなんかうーんなんかいい感じの、えー、なんか解決したみたいですね、まあ、結果的に、まあ、彼氏にはちゃんと、えー、そういうことを話そうと思いますとで彼にもちゃんとおおらかにこう彼の悪いところも受け入れるような気持ちを持つべきだと気づ改めて気づけたというこれはまあ一つねこれ成長したというかいいんじゃないの<笑>なるほどねよかったよかった、まあ、この人はねなん質問者の人はね何歳ぐらいなんでしょうねなんか彼氏を家にあげるとかなんかそういう、うん、ハムスター飼っててとかなんかそういうのも見るでも彼は会社の寮で暮らしてるっていうか彼は社会人で、まあ、社会人同士のカップルが多分ぐらいのなんかちょっとこう20代前半ぐらいの社会人カップルって感じなんですかねまあ高校生のカップルって感じじゃないですよねうんなるほどねまあまあそんぐらいの年だったらね場合によっては結婚も見据えたりとか長い関係になることもあるんでまあそれがね高校のカップルとかだったらまあ多少嘘ついてもまあすぐ分かっちゃったりとかしますから別にいいんじゃないのって感じですけどまあねま長期的な関係を見据えてこう付き合ってきたらいいですねまあ、こんな感じで、ね、今回の方はこれで終わりとしたいと思いますどうもありがとうございました